0: Mitte Februar 2021. Wir befinden uns in der ersten Prioritätsphase der Corona-Impfung. Das bedeutet, es wird durch alle Altenheime gegangen und dort wird fleißig geimpft, damit die Ältesten unter uns geschützt werden vor schwerwiegenden Krankheitsverläufen. Ja, und während diese Menschen geimpft werden, sind alle anderen fleißig am diskutieren darüber, ob sie sich überhaupt impfen lassen wollen. Denn Irgendwie hat man da was von gehört, dass die irgendwie was mit der DNA rumfummeln im Zellkern. Das kommt einem irgendwie seltsam vor. Eigentlich möchte man das nicht, dass da irgendwie herumgefummelt wird. Und ja, soll man sich denn nun impfen lassen oder nicht? Ich versuche mal meinen kleinen ähm, Beitrag hier dazu beizutragen, indem ich euch das so erkläre, wie ich es verstanden habe. Ich hoffe einfach, dass das so ganz grundverkehrt nicht sein kann und damit kann ich dann auch nämlich die Frage beantworten, ob ich mich impfen lassen möchte, wenn es dann soweit ist und ich würde sagen ja, zumindest mit diesen Impfstoffen, die wir jetzt auf dem Markt haben, die gerade erst auf den Markt gekommen sind, sehr wohl im Gegensatz zu früheren Impfstoffen, wo ich eher skeptisch war. Warum das so ist, versuche ich eben mit eigenen Worten zu erklären. Vielleicht kann ich ein wenig dazu beitragen, dass es für den einen oder anderen auch etwas leichter verständlich wird, wie diese neuen mRNA-Impfstoffe und Vektorimpfstoffe überhaupt funktionieren. Vorab erwähne ich etwas, was eigentlich selbstverständlich sein sollte und somit keiner Erwähnung bedarf. Ich mache es aber trotzdem. Ich gehöre natürlich nicht zu irgendwelchem medizinischen Personal und habe in der Richtung auch nichts vor und auch nie etwas gemacht. Das Einzige, was ich überhaupt vorweisen könnte, wäre innerhalb meiner Gärtnerausbildung, dass wir natürlich die Zellstrukturen wie eine Zelle aufgebaut, aus den Zellkernen und so weiter, rauf und runter gerasselt haben. DNA, Mutationen, das ist in der Pflanzenwelt alles ähm, natürlich nicht nur vorhanden, sondern auch wichtig, denn letzten Endes so entstehen neue Pflanzenarten, neue Sorten und das ist im Prinzip das, was ich theoretisch noch in Erinnerung haben könnte, wenn meine Gärtnerausbildung nicht schon Jahrzehnte her wäre, ihr könnt euch sicherlich vorstellen, davon ist nichts mehr übrig, ich habe noch so ein paar Bilder im Kopf, wie der Aufbau einer Zelle ist, aber das könnt ihr eventuell auch noch äh, im Kopf haben, nämlich aus dem Biologieunterricht, ganz viel mehr ist es bei mir also auch nicht. Nichtsdestotrotz, für mich stellte sich natürlich die Frage, <lacht> wir haben jetzt sozusagen, dass die Ältesten unter uns, zu denen ich noch nicht dazugehöre, geimpft werden und irgendwann wird auch an mich die Frage herantreten, möchte ich mich impfen lassen oder nicht. Wenn ich solch eine Frage mir selbst beantworten möchte, muss ich dazu immer die Möglichkeit haben, für mich verstehen zu können, was da genau passiert. Die Wirkungsweise, das ist das, was mich dann interessiert. Ansonsten wage ich nämlich für mich keine Entscheidung zu treffen. Ich muss Dinge verstehen können. Das ist auch der Grund, warum ich von Aluhüten gegen irgendwelche Handystrahlung nichts halte oder irgendwelche Steine, die ich mir um den Hals hänge, weil sie in irgendwelchen Bachverläufen früher mal drin waren und jetzt diese Schwingungen des Baches an meinen Körper übertragen. Oder dieser ganze Firlefanz und Humbug habe ich nichts mit am Hut, weil es überhaupt keinerlei Wirkungsweise erklären kann. Ich muss Dinge verstehen oder glauben, sie zu verstehen, damit ich eine Entscheidung treffen kann. Und das ist für mich hier in der Impfung natürlich genauso wichtig, sogar ziemlich wichtig. Wenn ich die Wirkungsweise nicht verstehen kann, würde ich nämlich dem eher abgeneigt sein. Habe ich sie verstanden und kann das Risiko für mich einigermaßen einschätzen? Sieht es schon gleich ganz anders aus, dann kann ich eine Entscheidung treffen. So, und da ich versucht habe zu verstehen, wie unsere neuen, modernen Impfstoffe funktionieren, ähm, habe ich mir gedacht, okay, ich mache mal hier eben schnell eine kleine Episode im Irgendwasser und versuche euch äh, auch euch, das mit meinen eigenen, einfachen Worten so wiederzugeben, wie ich es mir erklärt habe, in der Hoffnung, dass ihr vielleicht so ein bisschen was für euch damit auch anfangen könnt. Ihr sollt mir nicht glauben und Vertrauen nicht bin kein Arzt, ich bin kein Mediziner, sondern es soll euch höchstens dazu anregen, dass ihr versteht, dass man Dinge hinterfragen muss, dass man eine Wirkung sich selbst erklären können muss, um eine Entscheidung zu treffen. Und vielleicht bringt es euch dazu, selbst auf Recherche zu gehen, solange bis ihr das Ganze selbst für euch erklärbar gemacht habt und dann ebenfalls eine Entscheidung für euch dann treffen könnt. (lacht) <lacht> Denn im Moment, was im Moment passiert, ist etwas, das kann ich nun wieder gar nicht nachvollziehen. Das ist nämlich in den sozialen Medien, wie irgendwelche möchte gern fachsimpler, ähm, einfach falsche Dinge behaupten, einfach so in den Raum stellen. Manchmal wird es hinterlegt mit irgendeiner Internetadresse, die zu irgendeinem anderen Experten verläuft, der dann eben die Falschbehauptung aufstellt und ähm, so funktioniert es halt nicht, wenn ich immer nur alles nachplappere und mich immer nur auf das versteife, was irgendwelche Leute, die eigentlich gar keine Ahnung davon haben können, etwas behaupten und in den Raum stellen und sagen, sie hätten es aber von irgendeinem anderen Experten erfahren und hier ist der Link dazu, als wenn das dann ein Beweis wäre, wenn ein Einzelner irgendwer etwas behauptet und damit komplett entgegengesetzt läuft ähm, von einer absolut überzähligen breiten Masse an seriösen Wissenschaftlern, die im Prinzip nichts anderes tun, als in dem Bereich zu forschen und das auch erklären können, wie Dinge funktionieren. Und da sind mir diese Wissenschaftler wesentlich lieber, die mir das exakt erklären können, wie das Ganze funktioniert. So, die unterhalten sich natürlich in einer anderen Sprache, die für viele von uns ähm, nicht unbedingt immer nachvollziehbar ist. Und deswegen versuche ich, das mit meinen eigenen Worten hier mal zu erklären. Vielleicht bringt es euch was. Vielleicht bringt es den einen oder anderen auch nur zum Lachen, weil er sich sagt, das ist ja ganz nett, was Korter versucht, aber es ist halt ähm, unsinnig erzählt oder keine Ahnung. Ich versuche es halt trotzdem mal und hoffe, dass ihr dann zum Nachdenken angerichtet wird, zum Selbstnachdenken und nicht zum Nachplappern. Dann hat diese Episode eigentlich schon ihren Sinn erfüllt. Kommen wir zunächst mal zu den beiden Wirkstoffen, die jetzt immer im Gespräch sind. Das ist einmal der vektorbasierte Impfstoff. Der ist ja von dieser russischen Firma Sputnik, bla bla bla. Ich merke mir die Namen alle nicht, weil die sind für mich wiederum vollkommen uninteressant. Also das, was in den Medien drauf und runter gerasselt wird, davon kriege ich nicht viel mit. Muss ich an der Stelle vielleicht auch erzählen. Ähm, Sondern äh, wenn, dann gehe ich selbst auf Informationssuche Und versuche mich natürlich dahingehend auch nach den Quellen zu richten, die eben auch ähm, offiziell als seriös gelten und eine Mehrheit, eine deutliche Mehrheit ähm, repräsentieren. Und nicht irgendwelche Minderheiten oder wie gesagt irgendwelche sozialen Medien halte ich nichts von und bringt mich auch nicht weiter. Gut, Ähm, wir haben also zwei Unternehmen bisher die einen Impfstoff vektorbasiert ins Spiel gebracht haben. Und dieser vektorbasierte Impfstoff, ähm, erstmal von der Funktionsweise her, man nimmt im Prinzip, so wie ich es verstanden habe, ähm, inaktive oder aber ähm, ja, nicht wirklich schadhafte Viren und impft diesen Viren sozusagen einen Bauplan ein, die DNA. Und Viren wollen sich ja mal reproduzieren, wie doll und verrückt. Das heißt, die werden dann geimpft, ähm, reproduzieren sich, sind aber ungefährlich für uns und ähm, ja, dementsprechend äh, bilden sie aber das eigentliche gefährliche Virus, das Coronavirus nach. Das heißt, von der Oberfläche her, diese Viren sind im Prinzip ungefährlich, sehen aber aus wie die genauso wie die gefährlichen Viren. Der Körper springt darauf an, reagiert darauf, wehrt diesen Eindringling ab. Und merkt sich das Ganze, wie dieser Virus aussieht. So, und wenn dann der tatsächliche Coronavirus kommt, der tatsächlich gefährlich wäre, wird dieser sofort bekämpft, weil ist ja noch alles abgespeichert, ist ja noch alles im Gedächtnis drin, wie der bekämpft werden muss, wie der aussehen muss, damit ich weiß, das ist der, den muss ich jetzt bekämpfen. Und so funktioniert im Prinzip dieses vektorbasierte Ding. Aufgrund von einem kompletten Bauplan für den ungefährlichen Virus, der sich jetzt reproduziert, dabei aber verändert, so aussieht wie der Original-Coronavirus. Das ist dieses vektorbasierte basierte Prinzip. Vorteil des Ganzen ist, dass ich den Impfstoff bei normalen Temperaturen ähm, längere Zeit lagern kann. Das heißt, ich habe es hier mit einem sehr stabilen Impfstoff zu tun. Der ist relativ unempfindlich und mich äh, kann da vernünftig mit arbeiten. Er soll allerdings in seiner Wirkungsweise nicht genauso wirksam sein wie der sogenannte mRNA-Wirkstoff, der Impfstoff. Und äh, ja, zu dem kommen wir am besten jetzt mal. Jetzt müssten wir aber erstmal mal vielleicht darauf gehen, ähm, wie dieser Coronavirus überhaupt aufgebaut ist. Der eigentlich gefährliche Virus hat eine Oberflächenstruktur und diese Oberflächenstruktur, die sehen so aus wie kleine Krönchen, kleine Kronen. Deswegen heißt das Ding eben auch Corona, äh, eben, weil er wie, als wenn er Kronen auf hätte. Wir haben in unserem Körper B-Zellen, diese B-Zellen ähm, kontrollieren sozusagen, gehen Patrouille in unserem Körper und schauen sich um. Und wenn sie etwas gefunden haben, setzen sie sich da drauf und gucken eben nach, passen sie da drauf oder nicht und und dann analysieren das Ganze sozusagen. Merken also auch relativ zügig, äh, hier ist etwas, das gehört hier nicht in unserem Körper hinein. Das passt nicht sozusagen zu unserem Bauplan des Körpers dazu. Und dann ist das ein Eindringling, Eindringling, der bekämpft werden muss. Das machen diese B-Zellen eben auch schon und reproduzieren sich eben auch und schicken sozusagen ihre Klone dann quer durch den Körper, um weitere von diesen schädlichen Zellen, in dem Fall diesen kleinen Krönchen, also Zellen, Virenzellen, die so aussehen, wie sie eben aussehen, wie ein Coronavirus eben aussieht, mit diesen Kronen, äh, versuchen eben diese Zellen ausfindig zu machen im Körper und dann eben wieder anzugreifen und zu bekämpfen. Ich habe eben erzählt, diese B-Zellen vermehren sich fortlaufend, werden ständig geklont, teilen sich also ständig. Und dann gibt es noch die sogenannten T-Zellen im Körper. Die machen wiederum nichts anderes als zu kontrollieren, gibt es noch weiterhin Bedarf an diesen B-Zellen. Also gibt es noch weiterhin diesen Eindringling. Wenn nicht, müssen die B-Zellen sich natürlich jetzt auch nicht mehr teilen. Das wäre dann nämlich nicht so gut. Und das ist einfach die die Kontrollinstanz im Körper, sind diese T-Zellen, die einfach sagen, okay, hier sind noch welche von diesen Eindringlingen B-Zellen. Ihr müsst noch weitermachen, ihr müsst noch weiter kämpfen. Ihr müsst euch noch weiter teilen und diese Zellen, diese schadhaften Zellen bekämpfen. Und ähm, wenn nichts mehr da ist, wenn die T-Zellen nichts mehr finden, sind die sozusagen der Taktgeber dafür, dass sie sagen, okay, B-Zellen, ihr könnt jetzt eure Arbeit ähm, einstampfen. Könnt ihr euch zurückziehen sozusagen. Zurückziehen ist nicht tatsächlich, sondern die werden dann abgebaut. Aber es bleibt eben im Gedächtnis haften, ähm, wie diese B-Zellen aufgebaut sind. Und die können dann sehr schnell vom Körper wieder abgerufen und wieder neu produziert werden. Können also ganz schnell wieder in Umlauf gebracht werden, können sich sofort wieder teilen. Es muss nicht erst irgendwie eine Taktik überlegt werden, eine der der Eindringling muss nicht erst analysiert werden, wie man ihn am besten bekämpfen kann, sondern der Bauplan für die B-Zellen, die effektiv diesen Angreifer bekämpfen können, der Bauplan existiert schon, kann sofort wieder abgerufen werden, die B-Zellen können sofort wieder reproduziert werden und ähm, das ist also das, was wir eigentlich haben wollen. Dieses Gedächtnis, wie das Ganze aufgebaut werden muss, damit sofort ein Gegenangriff stattfinden kann, damit die der Eindringling sich gar nicht erst in unserem Körper großartig vermehren kann. Das ist das Ziel des Ganzen, was man mit einer Impfung eigentlich haben will. Jetzt muss man nur noch eigentlich wissen, dass ähm, diese Oberflächenstruktur des Coronavirus, diese kleinen Krönchen, sind nichts anderes als Proteine. Und Proteine werden in unserem Körper fortlaufend Tag und Nacht rund um die Uhr produziert. Nämlich unsere körpereigenen Proteine, die wir überall brauchen. In den Muskeln überall. Ihr kennt sicherlich diese Proteindrings und was weiß ich, was es noch alles gibt. Proteine sind also erstmal was Gutes in unserem Körper. Wir produzieren sie fortlaufend selbst. So, wenn man sich das erstmal überlegt hat, dass die Oberfläche, also das Aussehen eines Coronaviruses, ein Protein ist. Und wir wissen, unser Körper kann oder macht es auch die ganze Zeit, baut selber seine Proteine. Dann müssen wir eigentlich nur noch unser Bauteam dazu bringen, diese Oberfläche herzustellen, diese kleinen Krönchen zu bauen. Sozusagen Fake-Coronaviren herzustellen, Attrappen. Weil die könnten dann nämlich wieder angegriffen werden und schon hätten wir eigentlich im Prinzip wieder das eigentliche Ziel. Fangen wir mal an, wie das Ganze funktioniert. Wir haben in einer Zelle einen Zellkern. Im Zellkern ist die DNA, der Bauplan unseres kompletten Körpers. Steckt alles drin, in jeder einzelnen Zelle, in jedem Zellkern steckt der Bauplan drin, wie wir gebaut sind. Jede, alles, was bei uns neu gebaut werden muss, kann man aus der DNA herausnehmen, hat den Bauplan dafür, und kann sozusagen unseren Körper komplett nachbauen. <lacht> dieser Zellkern ist komplett dicht abgeschlossen. Das heißt, von außen kann nichts in diesen Zellkern für gewöhnlich eindringen. Kann nichts an dieser DNA herumfummeln. Das ist, als wenn ihr einen kleinen Safe habt in eurer Zelle. Das ist dieser Zellkern. Es sind also richtige Wände drin und da kann auch keiner rein. Damit wir uns das jetzt einfacher vorstellen können, was da eigentlich genau passiert, ähm, der stellen wir uns mal ein, ein Haus vor und dann nehmen wir jetzt ein ganz besonderes Zimmer, vielleicht ein Tresorraum oder sowas. Da ist unser ganz wichtiger Bauplan drin. Da darf nichts dran rumfummeln, denn das ist im Prinzip das Angreifbarste, was wir im Körper haben, wenn unsere DNA verändert würde. Dann werden wir verändert und letztendlich sind wir dann nicht lange überlebensfähig. Das heißt, das ist besonders schützenswert. Das legen wir natürlich in einen Tresorraum. Und wir setzen noch jemanden dazu rein in diesen Tresorraum. Der passt nämlich auf. Und wenn irgendetwas aus diesem Bauplan benötigt wird, und das kommt nämlich vor, da kommen wir nämlich gleich dazu, ähm, dann schicken wir nicht jemanden in diesen Tresorraum rein, sondern wir klopfen allerhöchstens mal an die Tür und fragen, ob er mal bitte nachschauen könnte, wie man das oder jenes in unserem Körper baut, was wir gerade benötigen damit wir unsere Ersatzteile sozusagen selbst bauen können, ohne dass jeder Hans und Franz in unserer DNA in einem Buch, in unserem Baubuch sozusagen nachschauen kann, nachblättern kann. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass da jeder in diesen Tresorraum reingeht und in diesem Buch herumblättert und da vielleicht noch irgendwie rumkritzelt, ähm, sich Leseecken macht, eine Seite rausreißt oder sonst irgendetwas. Das darf alles auf gar keinen Fall passieren. Also lassen wir vier Wände, Tresorraum, den Behüter unseres DNA-Buches und so lassen wir das Ganze mal in unserem Haus dort drin, in unserer Zelle. Das Haus ist die Zelle und dieser eine Tresorraum ist der Zellkern. So müsst ihr es euch vielleicht mal vorstellen. So, jetzt habe ich euch erzählt, Proteine müssen wir rund um die Uhr äh, bauen, körpereigene Prote- Proteine. Dafür gibt es entsprechend viele Moleküle, die äh, jetzt eigentlich den Bauplan für das jeweils benötigte Protein benötigen. Die müssen wissen, wie muss unser körpereigenes Protein jetzt eigentlich aufgebaut werden, damit wir es benutzen können im Körper. Ja, aber die Bauanleitung, die steckt im Zellkern und da kommen die nicht dran. Das habe ich euch ja eben versucht zu erklären. Was machen wir denn jetzt? Wir machen jetzt nichts anderes, als an die Tür unseres Tresorraums zu klopfen und sagen jetzt dem Hüter unseres Buches, der DNA, wir brauchen mal bitte eine Abschrift der Seite 247, wo drin steht, wie das Protein, das wir gerade brauchen, gebaut wird. Unser Hüter blättert in seinem großen DNA-Buch, findet die Seite, wie das Protein gebaut wird. Da steht alles drin, wie alles gebaut wird in unserem Körper, aber eben auch, wie dieses eine Protein, das gebraucht wird, ebenfalls gebaut wird. So, und das Erzählt er jetzt durch die geschlossene Wand hindurch sozusagen unseren Molekülen und die schreiben alles mit. Die sind jetzt fleißig am Schreiben und schreiben einen neuen Bauplan, der ein kleiner, winzig kleiner Teil des großen gesamten Bauplans ist. Der von drinnen (lacht) liest eine Seite aus dem kompletten DNA-Buch vor und diese eine Seite wird draußen, damit es keinen Austausch zwischen den Räumen äh, gibt, wird eben mit notiert, so dass wir einen Bauplan bekommen, wie unser Protein gebaut werden muss, aber wir haben immer noch kein bisschen eine Ahnung, wie insgesamt irgendetwas anderes in diesem Körper gebaut wird, nur dieses eine Protein, was gerade benötigt wird. Und das passiert mit allen anderen Dingen eben auch so. Jetzt haben wir es ja mit sogenannten mRNA Impfstoffen zu tun. Ich habe eben erzählt, diese Abschrift, dieser Mini-Bauplan, diese eine Seite unseres DNA-Buches ist die RNA. drin. das Komplette, nennt sich DNA. Diese eine Seite da, wie man einen kleinen Teil bastelt unseres Körpers, ist die RNA. Ähm, und jetzt müssten wir eigentlich, wir, also ihr habt ja verstanden jetzt, dass wir in unserem Körper selbstständig Proteine bauen können. Es gibt Baupersonal, das Proteine bauen kann. Wir müssten jetzt eigentlich nur diese eine Seite, diese RNA, als Bauplan unseren Proteinbastlern geben. Und dann können die das Protein bauen. Wenn wir jetzt noch wissen, dass Coronavirus die Oberfläche, diese kleinen Krönchen, ist nichts anderes als ein Protein, müssten wir ihnen eigentlich nur die eine Seite, also den Bauplan, unterjubeln damit die eben sagen, okay, ich habe hier den Bauplan, alles klar, wir können loslegen mit der Arbeit. Und dann bauen die dieses Protein. Das ist aber nicht unser körpereigenes Protein. Hier wurde jetzt nicht im Zellkern nachgefragt, kannst du uns mal Seite 274 geben, damit wir das Protein bauen können. Das wäre nämlich die Corona-Oberfläche, die haben wir in unserer DNA natürlich nicht drin. Das ist ja ein Eindringling, den wir erwarten. So sieht er aus. Und zufällig das, was so wie er aussieht, das ist ein Protein, das können wir selber bauen. Und genau das wird getan. Wir geben jetzt eine andere, eigene gebaute Seite ähm, unseren Bastlern in die Hand und sagen, hier baut mal. Das ist ein Protein. Ihr wisst, wie Proteine gebaut werden und äh, das baut mal bitte. Die fragen da nicht lange nach, ist das jetzt ein körpereigenes Protein oder irgendein anderes Protein. Die fangen sofort an zu bauen und bauen jetzt die Hülle eines Coronaviruses nach. Ähm, bauen also nur dieses Protein, diese kleinen Krönchen. Die, und das ganze Ding sieht im Prinzip genauso aus wie eine Attrappe eines Coronaviruses Und die werden gebaut von unseren eigenen äh, Bauarbeitern im Körper, sozusagen, die eben äh, Proteine basteln. So, die basteln jetzt erstmal fleißig und es entstehen lauter diese Corona-Attrappen. Und irgendwann strömen unsere B-Zellen durch den Körper und finden dann dieses komische... Diese komischen Bauten und sagen sich, das gehört doch irgendwie nicht zu uns und dann wird das genau geprüft. Guck an, äh, da wird dann ein Schlüssel eben dann dazu gebaut und abgebildet, sodass man sofort feststellen kann, jawohl, das hier ist etwas, was hier nicht hingehört. Und dann fangen die B-Zellen eben wieder an, sich zu teilen und bekämpfen jetzt diesen Fremdkörper, den wir zwar selbst gebaut haben, aber ja nicht nach einem eigenen Bauplan, sondern nach einem Fremdkörper indizierten ähm, Bauplan, nämlich dem geimpften Bauplan sozusagen. Das ist dieser mRNA-Impfstoff. Es ist im Prinzip nur ein Bauplan, wie wie die Oberfläche des Viruses aussieht. Und das lassen wir jetzt in unserem Körper produzieren. Das dauert da nicht lang. Die B-Zellen finden das, bekämpfen das. Es ist aber vollkommen ähm, unschädlich, weil da überhaupt keine Funktion dahinter steht. Es sieht nur so aus, als wäre es ein Coronavirus. Steckt kein Virus drin, hat überhaupt keinerlei Funktion. Ist wie eine Attrappe. Mehr brauchen wir aber nicht, weil die Oberflächenstruktur das Einzige ist, was sich unser Abwehrsystem, unser Immunsystem überhaupt merkt. Das merkt sich nicht, wie funktioniert jetzt dieser Virus oder sonst irgendetwas, sondern es merkt nur, das hier ist etwas, was nicht in den Körper hier hineingehört. Das ist ein ähm, etwas Fremdes, und das können wir hier nicht gebrauchen, also fliegt das hier raus. Das müssen wir bekämpfen. Es wird sich nur diese Oberfläche gemerkt. Ist ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. Das heißt, es wird einfach nur geguckt, passt der Schlüssel hier dazu wenn ja, ist das was Körpereigenes oder ist das was Fremdes? Und wenn das was Fremdes ist, dann so müssen wir es eben bekämpfen. Und dadurch, dass wir wissen, hier ist etwas Fremdes drin, müssen wir davon ausgehen, es ist da sicher, Es wird nicht, sicherlich nicht das Einzige sein, sondern da wird da noch mehr davon sein. Also werden die B-Zellen jetzt fleißig geteilt, vermehrt und äh, werden dann durch den Körper durchgeschickt, sodass sie weitere von diesen fremden Eindringlingen aufspüren können und weiterhin bekämpfen können dann sind die T-Zellen wieder unterwegs und sagen, wir haben hier noch welche gefunden, ihr müsst noch weitermachen. Oder aber sie sagen irgendwann, nö, hier ist nichts mehr. Und dann werden die B-Zellen wieder gestoppt. Die müssen sich dann nicht mehr teilen, werden nicht mehr vermehrt, werden ähm, ja, abgeführt sozusagen. Und äh, das Einzige, was, was übrig bleibt, ist sozusagen äh, das Gedächtnis des Ganzen, nämlich wie diese Struktur, diese diese, diese Oberflächenstruktur, dieses Corona-Protein, ähm, also die Oberflächenstruktur wirklich nur, äh, wie die aussieht, das wird sich gemerkt. Und welche B-Zellen man dazu braucht, um dieses Coronavirus sofort zu bekämpfen. Zeit ist hier eigentlich alles. Wenn das Coronavirus zum ersten Mal eintrifft, unser Immunsystem kennt das Ding noch nicht und muss jetzt erstmal alles lernen und alles herausfinden und gucken, wo, wo ist das im Körper und wie kann man es bekämpfen und was müssen wir genau tun. Das alles. Dauert viel zu lange und das ist eben die Zeit, die dann das Virus hat, um Oberhand zu zu gewinnen. Und das sind dann diese schlimmen Folgeschäden, die wir bekommen können. Zwischen mittleren und schweren Krankheitsverläufen bis hin zum Tode kann da ja alles möglich sein. Das haben wir ja nun äh, täglich in den Medien und... ähm, Genau das ist im Prinzip das, was wir verhindern müssen. Das heißt, ist dieser Eindringling einmal im Körper drin, muss bloß noch jemand sagen, oh, dich kenne ich, ich weiß sofort, wie ich dich bekämpfen kann und dann geht es auch schon los. Dann kann sich dieses Virus erst gar nicht großartig vermehren und ähm, das Ganze ist sofort bekämpfbar. Gut, ich, mir ist so, als wenn ich euch nicht alles erklärt oder erzählt habe, ähm was ich so im Gedächtnis hatte, was ich euch eigentlich erzählen wollte. Aber ich hoffe, dass es zumindest so weit nachvollziehbar ist, wie das Ganze aufgebaut ist und funktioniert. Wir haben es hier also im Gegensatz zu vektorbasierten Impfstoffen oder schlimmer noch zu den Impfstoffen, die früher irgendwie in Eiern, Embryonen und so weiter herangezogen wurden, nicht mit irgendwas Komplexen zu tun mit irgendwelchen abgeschwächten Viren oder sonst irgendetwas, sondern wir haben es nur mit einem Bauplan zu tun, wie die Oberflächenstruktur, ein einzelnes Protein äh, gebaut werden muss von unserem Körper und das Ding wird sofort wieder bekämpft. Das ist ein Vorgang, den ich mir erklären kann, den ich mir vorstellen kann und den ich für mich als extrem deutlich ungefährlicher empfinde, als wenn ich mich mit dem Coronavirus anstecken würde. Und das, das ist der Grund, weswegen ich dann ganz klar zu dem Schluss komme, wenn mir dieses Impfangebot, so wird es ja genannt, gemacht wird, werde ich da sicherlich zuschlagen. Das heißt, ich werde mich hier impfen lassen. Das ist bei mir nicht so, dass das selbstverständlich ist. Ich lasse mich sonst normalerweise nicht gegen alles impfen. Ich habe auch noch nie irgendwie eine Grippeimpfung oder sowas mitgemacht, weil mir das immer Suspekt so war, dass ähm, Viren in ein Ei injiziert werden. Millionen von Eier werden sozusagen gebraucht, Jahr für Jahr in Deutschland und da werden diese Viren herangezüchtet, abgeschwächt, deaktiviert so weit wie es möglich wird und dann wird immer so diese, diese Grundmasse sozusagen in einen hineingeimpft. Das ist etwas, das wollte ich für mich persönlich nicht. Da ist mir das ehrlich gesagt das Risiko dann ähm, geringer, wenn ich dann doch mal eine Grippe kriege. Ich weiß, es gibt natürlich Menschen, die an einer Grippe sterben. Das ist dann aber Pech, hat mit der Menge und der, ähm, mit dem Risiko des Coronaviruses meiner Meinung nach nicht viel gemeinsam. Also wenn ich mir da so anschaue, wie viele Tote innerhalb kürzester Zeit jetzt mit und an Corona gestorben sind ähm, und äh, wie weit sich das, wie schnell sich das alles ausbreitet, Und allein, wenn man dann doch mal mitkriegt, also es ist ja dann doch schon so, dass man mittlerweile schon mitbekommt, dass um einen herum Menschen den Coronavirus hatten. Und selbst wenn das eigentlich leichte Krankheitsverläufe sind, ist das immer noch etwas, was man eigentlich nicht haben möchte. Also das klingt nicht so, als wenn das eine harmlose kleine Erkältung oder eine kleine Grippe ist, sondern das ist schon ein bisschen heftiger. Und... Allein das würde ich schon gerne vermeiden, von dem, was drüber hinausgehen könnte, erst recht. Also wenn ich mir dann vorstelle, man bekommt dann doch noch einen schweren Krankheitsverlauf, ähm, muss ich nicht haben. So und dann noch etwas, ähm, wenn ich geimpft werde, dann werde ich geimpft im Arm. Also selbst wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass ich vielleicht an diesen mRNA-Impfstoff so nicht drankomme, sondern dass ich vielleicht, keine Ahnung, dass mir das Impfangebot mit einem vektorbasierten Impfstoff gemacht wird, mit diesen ähm, sozusagen gezüchteten viren ertrappen, mit mit anderen Viren sozusagen. Wenn das eingeimpft wird, das wird bei mir in den Arm eingeimpft. Normalerweise überträgt sich das Coronavirus über die Atemwege. Ehrlich gesagt ist mir lieber der Kampf in meinem Körper beginnt im Arm, als bei mir in der Lunge. Und ähm, das ist auch noch so eine Geschichte, wo ich mir sage, da ist mir das relativ geringe Risiko der Impfung immer noch erheblich lieber, als wenn ich dann das Coronavirus kriege ähm, und dann, wie gesagt, das Ganze in meinen Atemwegen passiert. Ich glaube, meine Chancen sind dort schlechter. Ja, das sind so die Sachen, die Gedanken, die ich mir gemacht habe. Und wie ich es im Prinzip verstanden habe, was bei einer Impfung passiert, das wollte ich euch einfach nur mal so mitteilen. Zum einen, vielleicht gibt es unter euch welche, die sich sagen, ich habe das bisher eigentlich nie so richtig verstanden, wie das richtig funktioniert mit dem mRNA-Impfstoffen. Aber so wie Kortos jetzt erklärt hat, klingt das für mich irgendwie auch schlüssiger. Ich kann mir jetzt was drunter vorstellen. Wichtig für mich wäre jetzt nur, Recherchiert da selber bitte nochmal nach, schaut euch ein bisschen um im Internet, sucht euch aber bitte seriöse Quellen, vernünftige Quellen und nicht irgendwelches dummes Rumdiskutiere und Rumgeplappere in irgendwelchen sozialen Medien. Facebook war noch nie eine gute Quelle für wirklich tatsächlich Informationen, das ist immer nur, manchmal habe ich das Gefühl, das ist so das Sammelsurium von Dumpfbacken, aber gut, ähm, mich will auch niemandem zu nahe treten, aber ähm, Ich würde es jedenfalls nie als Nachschlagewerk oder als Informationsquelle verwenden und einsetzen. Das hat es mittlerweile längst verwirkt. Da muss man schon anders auf die Suche gehen. Die seriösen Wissenschaftler werden, glaube ich, keine Diskussionsforen auf Facebook begleiten. Von daher würde ich da gar nicht erst versuchen, an sinnige Quellen heranzukommen. Okay. Ja, und wenn Mediziner unter euch sind und ihr sagt euch, das hat der Kurt jetzt zwar schön erklärt und auch nachvollziehbar, aber falsch, dann müsst ihr euch melden. Ich nehme euch dann gerne hier mit rein in den Irgendwasser. Das ist im Prinzip das, was an Essenz bei mir herausgekommen ist, an Erklärung, so wie ich es mir erklärbar gemacht habe, wie es funktioniert. Ich kann mir jetzt was darunter vorstellen. Aufgrund dessen konnte ich meine Entscheidung treffen Und ich hoffe, ihr könnt das dann auch. Das soll es gewesen sein. Wir hören uns wieder in einem nächsten Irgendwasser. Hoffentlich dann mit einem Thema, das ich dann wieder ähm, professioneller durchdringen kann, hoffe ich einfach mal. Einfach, weil ich mich in dem Thema dann besser auskenne als in diesem Bereich hier. Das ist jetzt etwas, das musste ich mir selber so ein bisschen anlesen und so weiter. Und ähm, Ihr wisst, das ist immer so ein bisschen abseits dessen, worum ich mich in meinem Alltag normalerweise kümmere. Soll aber nicht heißen, dass ich dem irgendwie komplett aus dem Weg gehe. Deswegen kommt das hier auch in den irgendwas herein. Ob ihr dann damit was anfangen könnt, ist eine andere Sache. Und wie gesagt, wenn euch was stört an dem, was ich aussage, müsst ihr es korrigieren. Dann macht es aber auch bitte so, dass ich das hier in den irgendwas reinholen kann. Schickt mir bitte einen Audiobeitrag und dann kann ich das hier gerne mit reinnehmen. Bis zum nächsten Irgendwasser. Macht's gut. Bleibt immer gesund. Das ist ja der Slogan, den man im Allgemeinen jetzt immer sagt. Und das gilt hier natürlich im Besonderen in dieser Episode. Wir hören uns bald wieder. Tschüss, sagt euer König Kurt.